0: Rieks būt ar jums kopā un vērt vai la vārdu lasīsim no vēstules romiešiem, bet šodien mēs lasīsim, bet pirms mēs to daram, es gribu uzdot vienu pavisam vienkāršu nīšu uzdevumu. Uzdevums būs no sērijas pabeigt teikumu. Jūs vēlties, jūs varat pateikt savam bloku sādātājam vai kādam, bet tas nav obligāti. Padomājiet Tad tas satraucošais brīdis, kas ir tas teikums, kas ir jāpabeidza, tas teikums ir – Dievs ir. Apdomājāt? Ļoti labi. Paturiet prātā savu atbildi, mēs to līpietās atgriezīsimies, bet tagad lasīsim mūsu rakstuvietu. Un mēs lasīsim mūsu rakstvietu nedaudz ātrāk nekā ir... Nevis ātrāku, bet dažus pāntus iepriekš nekā mums ir rakstīts Dievkopā lapiņās. Mēs lasīsim pirmo nodaļu vēstulē romiešiem no 16. panta. Un draudz bīvēlēs tā ir 1138. labs pūs. Vēstulē romiešiem pirmā nodaļa no 16. panta līdz nodaļas beigām. Es nekau no Tas ir Dieva spēks pestīšanai ik vienam, kas tic, jūdam vispirms un arī grieķim. Jo tajā Dieva taisnība atklājas no ticības uz ticību, kā ir rakstīts – taisnais no ticības dzīvos. Bet par to cilvēku bezdievību un netaisnību, kas Dievu patiesību nomāca netaisnībā, no debesīm atklājas dievu, <kli> dievu dusmas. Jo, ko par Dievu var zināt, tas viņiem ir redzams, Dievs pats viņiem to parāda. Bet neredzamais Dieva mūžīgais spēks un dievišķība, tas, prātam, atklājas dieva redzamajos darbos, kas darīt kopš pasaules radīšanas. Tā ka viņiem nav ar ko aizbildināties, jo Dievu pazīdami tie viņu nav godājuši kā Dievu un nav viņam pateikušies. Bet kļuvuši domās tūkši, un viņu neprātīgā sirds ir attumšojusies. Apgaldu, apgalvodami, ka ir gudri, tie kļuvuši muļķi, un aizvietojuši neiznīcīgā Dieva godību ar iznīcīgā cilvēku un putnu un četrakājājuņu un rāpuļu līdzībā darināto tēlu, tādēļ Dievs tos ir nodevis viņu siržu kārībām, tā ka tie nešķīstībā apkauno savu miesu. Dievu patiesību tie apmain, apmainījuši pret meliem, godinājuši radību un kalpojuši tai nevis radītājiem. Viņš ir augstu teikts mūžī. Āmen. Tādēļ... Dievs tos nodēvs kaun, kaunpilnai kaislē. Viņus sievietes ir apmainījušas dabiskās dzimumu attiecības pred, ar preddabīgām. Tāpat arī vīrieši, atmetuši dabiskās attiecības ar sievietēm, savā iekārē ir iedegušies viens pret otru. Vīrieši ar vīriešiem piekopdami kaunpilnas lietas paši saņem pelnītu sodu par savu nomaldīšanos. Un tā kā tie nav uzskatījuši par pareizu paturēt prātā Dievu, Dievs viņus nodēvs ačgārnai saprašanai, ka tie dara to, kas neklājas. Tie ir pārpilni visādas netaisnības, negantības, alkatības, ļaunuma. Pilni skaudības, slepkavība, ķildu, viltības, ļaunprātības, mēlnesības, aprunāšanas, naida pret Dievu, nekaunības, uzpūtības, lielības, ļaunu blēdību, nepakļāvības vecākiem. Pilni neprāta, neusticami, nejūtīgi, nežēlīgi. Un viņi, lai gan skaidri zina Dieva taisno no likuma, ka tie, kas tādas lietas dara, ir pelnījuši nāvi, tomēr nevien paši tā dara, bet atbalsta arī citus, kas tā rīkojas. Amen. Es īsi pielūgšu, lai Dievs palīdz mums savu vārdu saprast. Dargais debēs paldies par tavu vārdu, paldies, ka tu esam lasījuši, un tagad šajā brīdī, kad vēlamies par to domāt, lūdzu, palīdz mums katram to saprast. Dod man īsos vārdus, skaidrību, galvenais uzticamību, šos vārdus arī skaidrojot Jēzus vārdā to lūdzu. Āmen. Nu tad atgriežamies pie mūsu tikko uzdotā uzdevuma. Dievs ir, kā jūs atrisinājāt, kā jūs pabeidzāt šo teikumu ar īsais katehisms, tas, ko mēs ar bērniem kopā arī katru svētdienu, gandrīz katru aplūkojam, atbildu šo jautājumu ar teikumu, dievs ir gars. Tā kā, ja jūs esat katehizēti, tad iespējams teikuma beigās jūs likāt vārdu gars. Es atļaušos aplēst, ka iespējams lielākā daļa atbildēju vai nodomāju, ka dievs ir mīlestība. Un šīs par, atbildes ir pareizs, bija vēl to mācu. Dievs ir mīlestība, dievs ir žēlīgs, dievs ir glābiošs, dievs ir varans, dievs ir labs, dievs ir svēts. Daudz, daudz dažādu pareizu atbilžu. Bet es pieņemu, es pieņemu ka salīdzinoši maza daļa no mums kā pirmo, truši vien iedomātos teikt, ka dievs ir dusmīgs. Vai ne? Taču tā arī ir Dieva viena no rakstu īpašībām. Viņš ir dusmīgs, viņš ir greissirdīgs, viņš ir barks. Un tā ir, kā jau arī Andris iesākumā teica, šī vakar tēma, ko mums ir jāapskata. Un, un, un tas ir labi, ka mēs varam aplūkot bībeles grāmatas sērijā, ejot rakstuvietu par rakstuvietu, jo tad mēs nevaram īsti izvēlēties savus jājam zirdziņus un domāt par lietām un tēmām, kas mums vairāk patīk vai rērtas, un, un pat ejot cauri bībeles sērijām var iekristēs lazdām. Bet, ja mēs izlasam romiešu vēstules uh, pirmās nodaļas, otro daļu, otro pusi, un izvēlamies runāt par kaut ko citu, nevis dievu dusmām, nu, kaut kas tur īsti uh, kārtībā laikam nebūs. Tātad, 18. līdz 32. pāns. Un šajā rakstu vietā 18. pāns kalpo kā virsraksts visai šai tālākai nodaļas daļai. Un pārējā rakstu vieta paskaidro katru no šīm teikuma daļām. Ieskatīsimies. Bet par to cilvēku bezdievību un netaisnību, kas Dieva patiesību nomāca netaisnībā, no debesīm atklājas Dieva dusmas. Šeit mēs ieraugam trīs lietas, kuras mēs arī centīsimies aplūkot šovakar. Pirmkārt, Dievs ir dusmīgs. Otrakārt, Dievs ir taisnīgi dusmīgs. Par to runā 18. panta vidusdaļa. cilvēki Dievu patiesību nomāca netaisnībā. Un trešā lieta, Dievs ir taisnīgi dusmīgs uz bezdieviem. 18. pāntas sākums un beigas par cilvēku bezdievību un netaisnību no debesīm atklājas Dieva dusmas. Es brīdinu krietni lielu laika daļu, mēs pavadīsim pie otrā punkta, bet pirmajam un trešajam mēs iziesim salīdzinoši ātri cauri, bet ne tad nu, sāksim. Mēs pirms tiksim skaidrībā ar tām Dieva dūsmām. Un vispirms jautroši ir jautājums, vai mēs vispār tā drīkstam domāt par Dievu vai teikt par Dievu. Vai mēs nenozākājam Dievu, ja mēs sakam, ka viņš ir dusmīgs. Mums patīk domāt, kā mēs jau priedām, ka Dievs ir mīlestība, Dievs ir piedurdošs, Dievs ir glābējs. Kas viņš, protams, protams arī ir, bet domāt par Dievu dusmām mums nepatīk, jo tas savā ziņā liek mums justies nērti. Un tomēr, ja mēs gribam palikt uzticīgi rakstiem, mums jāzina, jāatcerās un jādomā arī par to, ka Dievs ir dus, dusmīgs. Nedaudz piestāsim šai pieturā, jo to ir svarīgi saprast. Varbūt visiem šeit sēdošiem tas ir skaidrs un pats par sevi saprotams, bet tikpat labi... Kādam, kas varbūt skatās tiešraidi vai jauši vai nejauši uzdursies šai svētrunai vēlāk ierakstā, viss var nebūt skaidrs. Tāpēc dažas minūtes vēl šai tēmai ieliksim to kā pamatu šim apgalvojumam, mācībai, doktrīnēm, ka Dievs ir dusmīgs. Kā labs Dievs var būt dusmīgs? Kāpēc Dievs ir dusmīgs? Pazīstamais mācītājs, teologs un grāmata autors James Packers savā iespējams, zināmākajā grāmatā, vismaz varbūt Latviešu valodā grāmatā pazīt Dievu, rakstot par Dievu dusmām, atgādina, ka tad, kad mēs domājam par, Dieva, par Dievu, mēs viņu, lai kāda tā rakstura šī būtu, mēs viņu mēģinām raksturot ar cilvēkiem saprotamiem vārdiem un terminiem. Bet tad, kad mēs cilvēcīgus terminus attiecinam uz Dievu, tie, protams, nepilnīgi ataino to, kāds ir Dievs. Un tā, piemēram, domājot par dusmām, mums bieži tās asociējas ar nekontrolētiem dusmu izvirdumiem. Bieži dusmas ir cilvēka vājuma pazīme. Tas liecina, ka viņš netiek galā ar sevi vai ar to situāciju vai ar abiem. Iespējams, tur ir kāds uzbrukums viņa, viņa ego, viņa lepnumam. Un tad tas viss nāk ārā tādā nekontrolētā, bieži iracionālā dusmu izvirdumā. Līdz to, kad mēs mēģinām salikt šādas dusmas un svēto pilnīgo Dievu kaut kā salikt kopā, nu mums sistēmā rodas kļūda. Tās lietas nesavietojas mūsu prātos. Bet par Dieva dusmām un to dabu mēs nevaram domāt šādā veidā, šādos cilvēcīgos terminos. Padomāsim par to nedaudz. Iedomājieties, kā būtu, ja Dievs priecātos, ka cilvēki dara labu, Un arī, ka cilvēki dara ļaunu, pakars savā grāmatā arī uzdod šādu jautājumu. Dievs dusmojas tikai tad, ka tas ir tiešām nepieciešams. Vai tad dievs, kuram vienlīdz labi patiktu gan labais, gan ļaunais, būtu saucams par labu dievu? Vai tad tāds dievs, kurš savā pasaulē nereaģētu pret ļaunumu, būtu uzskatāms par morālu pilnīgu, jautā pakars. Un mēs varētu vēl jautāt, vai tad dievs, kurš nereaģēja uz ļaunumu un kuram vienlīdz patik, patiktu labais un ļaunais, vai tāds ir taisnīgs dievs? Vai tas ne, neliek kaut kādā ziņā sagriezties mūsu iekšām, ja mēs iedomājamies, ka visas pasaules netaisnības, tas ļaunums, kādu dienu netiktu taisnīgi iztiesāts un kur vajadzīgs atrievts? Mūsos ir ielikta zināma taisnīgumu izjūta, lai arī nepilnīgi un sabojāt un, un, un tādu, kas griežas par un ap mums, bet mums tāda ir, jo Dievs mūs ir radījis pēc savu tēlu un līdzības, un mēs vēlamies, mēs vēlamies, lai visi noziedzinieki un mūsu pārdarītāji kādu dienu tiktu saukt pie atbildības vai ne tā. Vienīgi mēs negribam, ka mūsu noziegumi nāktu gaismā un arī mums nāktos par tiem atbildēt, protams. Tāpēc Dieva dusmas ir labas. Labam Dievam ir jāpiemīt dusmām citādāk, viņš nevarētu būt labs, jo Dievs izturētos labvēlīgi pret netaisnību kā pret taisnību. Un, protams, Dieva dusmas nav kā cilvēka dusmas visos tās negatīvajā krāšņumā. Dieva dusmas ir īstajā laikā un par īsto lietu. Un tas novēda mūs pie tā nākošā, tā lielā punkta svētrunā, ka Dievs ir nevis vienkārši dusmīgs, bet viņš vienmēr ir taisnīgi dusmīgs. Un kā jau es minēju, mēs to varam izsacināt no 18. panta vidusdaļas, kur Pāvils saka, ka bez Dievi Dieva patiesību nomāc netaisnībām. Pāvils apgalvo, ka visi cilvēki apspiež nomāc patiesību par Dievu, Lai nebūtu tā jāpakļaujās, bet patiesībā viņi visi zina šo patiesību. pak pak visi cilvēki zina patiesību par Dievu, tā vienkārši nav taisnība. Pirmkārt, es zinu, ka manā kāpņu telpā, nu, ja vien jūs nedzīvojat privāta mājā, ne visi zina par par patiesību par Dievu. Nemaz nerunājot par tām mežonīgajām cilcīm, tur Amazonas, ģungļos vai kur vēl ne. Bet nē. Pāvils ir pārliecināts, ka uz pasaules nav neviena īsta ateista. Visi zina, ka Dievs eksistē, bet viņi vienkārši šo, šo apziņu, šo, šī zināšanas apsmiež. Kā tad tā? Izlasīsim, ko viņš raksta no 19. līdz 21. pantam. Jo, ko par Dievu var zināt, tas viņiem ir redzams. Dievs pats viņiem to parāda. Bet neredzamais... Dievu mūžīgais spēks un dievišķība, tas, prātam, atklājas Dieva redzamajos darbos, kas darīt kopš pasaules radīšanas. Tā ka viņiem nav ar ko aizbildināties, jo Dievu pazīdami tie viņu nav godājuši kā Dievu un nav viņam pateikušies, bet kļuvuši domās tukši Un viņu neprātīgās sirds ir aptumšojušies. Pāvils izklāsās diezgan skaļš savos apgalvojumos. Ko par Dievu var zināt, tas viss viņiem ir redzams. Dievs pats to parāda. Kā? Kā viņš to parāda? Kur tad mēs to varam redzēt? Radībā. Radītajā pasaulē mums apkārt. Dieva neredzamā labestība ir tapusi redzama tajā, ko viņš ir radījis. Un šī nav vienīgā rakstuvieta, kas par to runām. Lūk vēl daži piemēri no bībales, kas apstiprina. Apustuļu darbu 14. nodaļas 17. pāns, tomēr viņš, tas ir Dievs, nepārstāja par sevi liecināt ar labiem darbiem, sūtīdams no debesīm lietu un rāžas laiku, sagādādams jums barību un piepildīdams jūsu sirdis ar prieku. Lietus no debesīm, rāžas laiks, tie parāda Dieva labestību. Varbūt mums pilsētniekiem tā grūtāk saprast to lietu par Dievu, kad mēs ejam, Šādā laikā uz baznīca, piemēram. Bet, ja mēs nedaudz par to padomājam, mēs saprotam, ka tā ir Dievu labestība. Divkopojumis sākumā mēs lasījām pantus no 19. psalma. Debesis vēsta par Dievu godu, viņa roku darbu teica debes jums. Psalmis saka, nav valodas, nav vārdu, viņu balsi pat nedzird, bet viņa darbi runā paši par sevi. Dievs ir atstājis savus pirkstu, nospiedumus visā radībā, visu cauri. Iedomāsimies izmeklēšanu. Varbūt nedaudz jocīgi un nērti domāt par Dievu, kā aizdomās turamo kādā lietā, bet pamēģināsim. Iedomāsimies. Izmeklētāji pēta meklē pierādījumus, Kurš to ir izdarījis? Bet tā vietā, lai slēptu savus pēdus, kā to dar noziedzinieki, Dievs Visur apzināti ar nolūku atstājis savus pirkstu nospiedumus. Šeit, te, es, skaties uz man, es to izdarīju. Viņš grib tikt atklāts, tādēļ viņš atstāja savus pirkstu nospiedumus. Es atceros pirms diezgan daudziem gadiem, kad mūsu vecākais dēls bija vienīgais un, un krietni mazāks. Mēs mēdzam viens otram ģimenē teikt, redzot skaisti vakarā saurietu, cik skaisti Dievs šo vakaru debes. Bet cilvēks spītīgi skatās un meklē kaut kur citur. Zinātne, lai gan zinātnei vajadzāt norādītai pašā virzienā pretus Dievu, filozofijās un sazin vēlu kur. Es reizēm reizēm ar uh, savu meitu spēlē paslēpas šāda, šāda veida paslēpas. Viņa ir paslēpusies Un es izliekos, ka es viņu nevaru atrast. Un viņa tur pat man blakus savā slēptuvītē smējās, bet es spītīgi meklē citur, visur viņai apkārt, es reizēm paceļu viņas kāju, lai viņa, vai viņa nav tur apakšā. Nē, nav. Nē, es viņu nevaru atrast. Un viņa, protams, smējās, un, ir, un, un, un tas ir jautri. Varbūt šāds smieklīgs un amizants ģimenes kontekstā, kādā ziņām jauks piemērs, bet, kad cilvēks skatās di virsū Dieva Radībai un runā par evolūciju, vai vienalga, par ko neredz Dievu tajā, tā ir, tā ir traģēdija. Un Pāvils saka, tā ir patiesības apspiešana. Un viņš saka vēl skaļāk, Dievu pazīdami tie viņu nav godājuši kā Dievu un nav viņam pateikušies. Viņš saka, ka visi cilvēki pazīst Dievu, pazīst Dievu, bet nedod viņam pienākošos godu. Esot tāda statistika, es, diemžēl, nevarēšu atsaukties uz avotu, bet kāds, to atsim redzot, ir izpētījis, ka 60 līdz 70% zinātnieku, zinātnieku, kas ir Nobel prēmijas laureāti, tātad kaut ko savā jomā sasnieguši, esot teisti. Proti cilvēki, kas tīca, ka pastāv vai no dievs, Dievas bībeles izpratnē, vai kaut kāds augstāks spēks, respektīvi, viņi ir ieraudzījuši, ka vismaz, Viņa mēs tik daudz, ka visums un zeme un, un viss, kas ir, nevarēja tāpat par sevi rasties, izveidoties, attīstīties un arī pastāvēt, aiz tā kaut kādu veida radītājumi. Ar lielo vai ar mazo burtu, tas jau cits jautājums. Lai nu kā būtu ar tām statistikām, vai tās ir patiesas vai nav, pavilam tas maz rūp. Viņa secinājums ir skaidrs un nelokāms. Nevienam, nevienam nav iespējas attaisnoties. Neviens nevar teikt, ai, es nezināju, ai, man neviens to nepateica. Es nebiju skolā, par to mācīju. Ieskatieties vēlreiz 20. pantā, bet neredzamais Dieva mūžīgais spēks un dievišķība tas prātam atklājas Dieva redzamajos darbos, kas radīt kopš pasaules radīšanas. Tā, ka, ne, ka viņiem nav ar ko aizbildināties. Mēs turpmākās kādas četras svētdienas pavadīsim Pāvila argumentā, ka nav neviena, kurš meklētu dievu, kurš būtu taisnas. Un, un šī ir pirmā daļa no tā. Ieklausieties, kāds ir Pāvila kopsavilkums, kad viņš ir apgāzis dažādu ļaužu grupu argumentus par par to, kāpēc viņi ir sacēlušies pret Dievu, vai pareizāks, kad viņi noliec, ka viņi būtu sacēlušies pret Dievu. Tas ir trešās nodeļas, devītais līdz divpacinatais pāns. Mēs jau agrāk spriedām par jūdiem un grieķiem, ka tie visi ir zem grēka. Kā ir rakstīts? Nav neviena taisna, neviena paša. Nav neviena, kas saprot, nav neviena, kas meklē Dievu. Visi ir aizgājuši no Dievu. Visi kļuvuši vienlīdz nederīgi. Nav kas dara labu, pat neviena nav. Un vēl trešās nodaļas, 18. pantā, viņš noslēdz, dieva bijības nav viņu acu priekšā. Un šī ir pirmais, šis ir pirmais šī lielā argumenta elements vai, vai daļa. Un šeit Pāvils runā primāri par pagāniem, tiem, kas nav izredzētā dievu tauta. Un par viņu iespējamo argumentu, nu, es nezināju, Redz, es neesmu dievi izredzētā tauta, man to neviens nepateica. Bet Pāvils uz to saka, tā nav taisnība, tu zināji, bet tu šo ap patiesību apspiedu sevi, sevī, tev nav attaisnojuma. Tagad skaidrības labad ir jāpasaka, ka tas, kas ir redzams uh, radībā, teologi ir nosaukuši par vispārējo atklāsimu, tā uh, neglāba cilvēku. Glābi vienīgi evaņģēlīs. Taču tam, ko cilvēks redz radībā, dabā un visā pārējā, tam ir jākļūst par to impulsu saprast, ka aiz tā ir kaut kas vairāk. Ir vairāk kaut kas par šo neredzamo pasauli. Viss ir tā sakārtots, tās izveidots. Tas nevarēja notikt vienkārši nejaušību rezultātā, evolūcijas procesā. Aiz tā visas stāv kāds radītājs, kāds arhitekts, dizainers. Un tam ir jāsāk tā kā, likt meklēt, kas tad ir tas radītājs un pielūkt viņu. Bet attaisnojuma es nezināju, nav nevienam. Un tādēļ nevienam nav attaisnojuma Dievu priekšā un līdz ar to Dieva dusmas ir taisnījas. Tas pats pieminētais pakars saka, ka Dievu dusmas vienmēr ir tiesiskas. Tas nozīmē, ka tās ir tiesneša dusmas, kuras ievieš taisnību. Bez Dievi apspiež patiesību par Dievu, un tādējādi ir netaisni. Tur, kur ir netaisnība, tur Dievam ir jāiejaucas. Mēs redzam, ka Dievam ir pilnīgas tiesības taisnīgi dusmoties uz cilvēkiem, un viņš dusmojas. Viņš dusmojas, un mēs to redzam pasaulē. Atkal 18. pāns. Bet par to cilvēku bezdievību un netaisnību, kas Dievu patiesību nomāca netaisnībā, no debesīm atklājas Dieva dusmas. Atklājas. Tā ir tagad, ne? Vai precīzāk ilgstošā tagad, ne? Es atradu šādu aprakstu um, ilgstošās tagadnas pielietojumam. Ilgstošo tagad un lieto, lai apzīmētu darbību, kas notiek šajā brīdī. Tā tieši tagad, kad mēs to sakām, rakstām. Pati darbība droši vien sākās kaut kad agrāk, tā turpinās šobrīd un iespējams turpināsies arī kādu laiku nākotnē. Šis nav galējais spriedums, kas nāks lielajā tiesas dienā, lielajā Dievu dusmu dienā. Vēl ir laiks atgriezties, bet tās dusmas, tās ir reālas dusmas, kas ir redzamas pasaulēm. Ja gribat, tad pierādījums Dieva eksistencei ir nevien tas, ko mēs redzam radībā, bet arī viņa dusmās. Un tūlīt apskatīsim kādā veidā. Turpmākajā rakstuvietā Pāvils dod mums tādus trīs pārus darbībam, ko dara cilvēks, un Dieva pretreakcija, pretdarbība. Un aplūkosim tos vienu pēc otru. Aplūkosim pirmo pāri. Tas ir 22. līdz 24. pārns. Apgalvodami, ka ir gudri, Tie, cilvēki cilvēku, kļuvš muļķi un aizvietojuši neiznīcīgā dievu godību ar iznīcīgi cilvēku un putnu un un rāpuļu līdzībā darinātu tēlu. Tādēļ dievs tos ir nodevis viņu siržu kārībām tā, ka tie nešķīstībā apkauno savu miesu. Cilvēka neapskaužamajam stāvokli un dievu priekšā pamatā ir viena liela, liela apmaiņa neiznīcīgā Dieva godību cilvēki ir apmainījuši pret radības godināšanu. Dievu vārds to sauc par muļķību, lai gan cilvēkam pašam tā šķiet kā gudrība. Un tas kaut kur aizved mūs uz pirmos mūzus grāmatas trešo nodaļu, vai ne tā, kur mēs lasām par to, ka pirmie cilvēki ēd no laba un ļauna atzīšanas koka. Tā rezultātā tā cilvēks pats sāka noteikt, ir labs un kas ir slikts, kas ir gudri un kas ir muļķīgi. Tādēļ, kad cilvēks apmainīja savus pielūksmes objektu, Dievs parāda pār viņiem savas dusmas. Mēs lasījām, tādēļ Dievs tos ir nodevis viņu siržu kārībām, tā ka tie nešķīstība apkauno savu miesu. Dievs ir atļāvis vaļu cilvēku sirds kārībām. Iesim tālāk un mēs redzēsim vēl smalkāk, ko tad nozīmē tas, ka Dievs ir nodevis viņus sirds kārībām. Izlasīsim nākošo šo te pāri 25. līdz 27. pāns. Dievu patiesību tie apmainījuši pret meliem, godinājuši radību un kalpojuši tā nevis radītājiem. Viņš ir augsti teikts mūžīgi. Āmen. Dievs Dievstos ir nodevis kaunpilnēja kaislē. Viņu sievietes ir apmainījušas dabiskās dzimuma attiecības ar preddabiskām. Tāpat arī vīrieši apmetuši atmetuši dabiskās attiecības ar sievietēm, savā iekārā ir iedegušies viens pret otru, vīrieši ar vīriešiem, piekopdami kauntilnas lietas, paši saņem pelnītu sodu par savu nomaldīšanos. Atvēl šī pati ideja par apmaiņu. Patiesība ir apmainīta pret meliem, kalpošana Dievam ir, un viņa pielūkšana nomainīta pret radības pielūkšanu un kalpošanu tai Un kāds ir rezultāts? Cilvēku seksualitāte ir nomainīta dabiskā kārtība pretpredabisko. No 28. pārta Pārvils runā par homoseksuālām attiecībām, minot to kā piemēru, kas notiek tad, kad, cil... kad Dievs tiek nomainīts pret kaut ko citu savus dzīves centrām. Tajā laikā medicīniski tas nebija iespējams, bet domāju, ka mūsdienās Pāvils varētu pieminēt vēl vienu nomaiņas, piemēru, proti visu šo te ideoloģiju, kas sludina, ka tu vari nomainīt savu dzimumu, ja vien tu attiecīgajā brīdī tā jūties. Un mēs ieraugam, ka sabojāta, nomainīta pielūksme noved pie sabojātas dzīves. Sajaukts, nomainīts pielūksmes objekts, noviet pie sajauktām un nomainītām alkām un tieksmēm. Un šāds te morāls, hauss un pagrimums pasaulē šeit un tagad ir liecība par Dieva dusmām. Bet šeit, šeit mums jābūt ir, jābūt ir uzmanīgim, kā mēs uzlūkojam to, kas šeit ir rakstīts. Un es ceru un lūdzu, ka man izdosies gan precīzi un uzmanīgi pateikt to, ko es gribu pateikt. Šeit īpaši ir izcelts homoseksualitātes grēks. Tas ir grēks. Bībela to skaidri sauc par grēku, un šeit arī skaidri tas ir pateikts un arī kādēļ tas ir grēks, kādēļ tas diviem nepatīk. Bet un es necenšos mazināt šī grēku nopietnību. Bet grāvis, kurā mēs varam iekrist, ir tas, ka mēs šo grēku uzskatam par daudz smagāku, lielāku vai nepiedodamāku, kā jebkuru citu grēku, tam, ka šeit ir pieminēts tieši šāds grēka izpausmes piemērs, ir, ir divi tāda skaidrojuma iemesli. Pirmkārt jau šī tā apmaiņas valoda. Šis uzskatām parāda to, kā cilvēks ir nomainījis savu pielūgsmus objektu, tā dievs ir nomainījis cilvēku tieksmu objektu. Un otrs iemesls, un tie nav, tie nav savā starpā pretrunā, kā jau es teicu, tad šī ir tikai pirmā daļa no lielā pāvila argumenta. Tam, kādēļ cilvēks ir vainīgs Dieva priekšā, un kādēļ cilvēku un Dievu attiecības ir sabojātas. Un es minēju, ka šī daļa ir attiecināma uz pagāniem. Un tajā laikā homoseksualitātes grēks raksturoja tieši pagānu bezdievību. Un, un, un viņa grēcīgumu. Dievu tautā šāda prakse, kaut kas tāds, bija neiedomājams. Un, ja, ja kāds dzīvoja šādās attiecībās, viņš bija jānomētā rakmiņiem. Un tad jūtas skatās uz šo, 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 ko Pāvils raksta, un, un saka, nu, tā kā viņi, nu, tas ir prātam neaptveram. Tur uz skaidru, dievs, dievs ir dusmīgs, un pareizi ir, tā viņam arī vajag. Bet kā mēs vēlāk, vēlākās svētrunās arī redzēsim, Pāvilam ir vēl daži labs arguments un veids, kā viņš atmaks, atmasko pašu jūdu bezdievību. Tāpēc mums ir jāuzmanās, ka mēs, mēs neuztaisam pārāk lielu to bubuli, ka šis, šis ir tikai tas lielais grēks un, es nezinu, tas nāves grēks, kas nevar tikt piedots. Jo specifiski šīm ir ļoti daudz ēteru laikā atvēlējis Pāvils. Tajāpat laikā, kā es teicu, šeit ir runa par nepareizu, grēcīgu, dievam nepatīkam un nepieņemam seksualitāti. Un, un, un es personīgi nesaprotu draudzes, kuras sevi sauc tik skaisti par visus iekļaujošām draudzēm, ar to saprotot, iekļaujot un atbalstot to starp arī homoseksuālus cilvēkus. Es nesaprotu, kā viņas lasa un skaidrošo rakstuvietu un, un var apgalvot, ka mūsdienās šo lietu vairs neuzskata par grēku. Tā tālēļ nu ir diskusija citai reizēm. Tas tāds neliels ekskurs, bet, man manuprāt, svarīgs, svarīgs komentārs. Bet atgriežoties rakstu vietā, um, lai arī šī homoseksualitāte ir izcelt atsevišķi, uh, Tas nav viens lielais galvenais grēks. Mēs ieraugam vēl no trešā šī pāra, kur, kur cilvēku rīcība un dieva atbildi, ka, ka tam vēl ir turpinājums. Izlasīsim no 28. līdz 31. pantam. Un tā kā tie nav uzskatījuši par pareizu paturēt prātā dievu, dievs viņus nodēvs ačgārnē saprašanai, ka tie dara to, kas neklājas. Tie ir pārpilni visādas netaisnības, negantības, alkatības, ļaunuma. Pilni skaudības, slepkavība, kildu, viltības, ļaunprātības, mēlnesības, aprunāšanas, naida pret Dievu, nekaunības, uzpūtības, lielības, ļaunu blēdību, nepakļāvības vecākiem, pilni neprāta, neusticami, nejūtīgi, nežēlīgi. Cilvēks nedomā par Dievu. Tas ir vēl viens formulējums tam, ka cilvēki apspiežu patiesību par Dievu. Nedomā par Dievu un tāpēc Dievs viņus ir nodievs ačgārnai saprašanai, ka tie dar lietas, kuras neklājas. Ačgārna saprašana proti sabojāta, samainīta saprašana, kas rezultātā ir dažādā grēcīgās darbībās. Un ja mēs līdz šim diezgan iespējams komfortabli varējām sēdēt un, un, un klausīties par par Dievu un tiem tur, tad šis saraksts ir no tās kategorijas, kur, kur, kur var mūs, kas var mūs izbiedēt un satraukt. Netaisnība, negantība, alkatība, ļaunums, skaudība, slepkavība, ķildes, viltība, ļaunprātība, mēlnesība, aprunāšana, naids pret Dievu, nekalnība, uzpūtība, lielība, blēdības, nepakļāvība vecākiem, neprāts, neusticamība. Nejūtība, nežēlība. Kurš neatrada kaut vienu lietu, kas kaut kādreiz neraksturotu tevi. Kad Dievs radīja pasauli, viņš nebija paredzējis to šādu. Bet šeit ir uzskaitītas sekas. Tās ir tikai simptomi tam dziļākajam grēkam. Pamats slimība ir šī neiznīcīgais Dievs ir aizvietots ar iznīcīgo radību. Patiesība par Dievu ir apmainīta ar meliem. Kalpots tiek radīt vai nevis radītājiem. Pielūgta tiek radība nevis radītājs. Domāts tiek, par Dievu netiek domāts. Un tas viss savilkts kopā. Patiesība par Dievu ir nomākta. Un no šiem trim piemēriem mēs redzam, ka Dievs nedod cilvēkam uh, uh, ka Dievs nedod cilvēkam to, ko viņš nebūtu pelnījis. Cilvēks ir izdarījis izvēli pirmais, un rezultāts nākā dažādos dažādos veidos, formās un fasonos. Mums ir jāierau, ka Dievs nesoda nevienu nepelnīti. Cilvēks izvēlējās grēkot vispirms, un tad Dievs viņu šim grēkam novēlēja. Ticīgais lūdz tavs prāts, lai notiek neticīgajam Dievs saka, labi, tavs prāts, lai notiek. Es par šo domāju, un, un man šķiet, ka lielākais sots bērnam, no vecākiem, nav tur pēriens vai visa aizliekšana vai, vai nu, līdz ekstrēmiem, jā, bādā mēri, mērdēšana vai, vai, vai kas tam līdzīgs, kas ir krimināli sodāms. Lielākais sots bērnam ir, tā teikt, atmest ar roku un atļaut visu neierobežot neko, tā ir skaitā, un jo īpaši to, kas ir viņam kaitīgs. Es varu atzīties, ka kādā vājuma brīdī esmu piedāvājis bērniem. Nu, ja jūs visu laiku cīnaties pret mums vecākiem, pret mūsu noteikumiem un kārtības kādā ģimenē, tad varbūt daram tā. Es jums vairāk neko neaizliekušu. Nav runa par to, ka jums nebūs pajumta vai ēdienas vai drēbes. Es nedzenu jūs prom no mājām. Bet tikai jums, ilgi kāro to brīvību. Atbloķēšu visas spēlītes un aplikācijas, noņemšu visus interneta filtrus, noņemšu paroles no datoriem, ēdat, ko un kad gribat, nēdat, ko negribat, ejat gulēt, kad gribat, mostaties, kad ir sajūta, kad vajadzētu mosties. Skolas apmeklējums? Nav obligāts. Iedošu manis parakstītu iesniegumu, lai atskaiti jūs no muzikas skolas un no treniņiem. Aiznesiet, iedodiet attiecīgajā vietā, ja vajadzīgs, palīdzēšu atrast, kur tas ir. Lūdzu. Tas taču ir tas, par ko jūs cīnēties – brīvība un autonomija. Es pastāvu pats. Reakcija no bērniem ir bijusi vienmēr vien un tā pati. Nē, lūdzu, tā nedara, tā mēs negribam. Un tā vien izskatās, ka kulminācija šim visam, še, šim, šim visam, Mutulim, kas veļās pāri, ir 32. pants, nolasīsim. Un viņi, lai gan skaidri, zina Dieva taisno likumu, ka tie, kas tādas lietas dar, ir pelnījuši nāvi. Tomēr nevien paši tā dara, bet atbalsta arī citus, kas tā rīkojas. Šai cilvēki, kas šīs lietas praktizē, jo tas viņiem patīk, un viņi par to ir pelnījuši nāvi. Jebkura no šīm lietām, un šis, šis iepriekš lasītais saraksts, pat nav izsmeļošs saraksts, šo lietu praktizēšana ir grēks, un grēka alga ir nāve. Taču šie ļaudis nevien dara šīs lietas, bet viņi rada un veido un ietekmē sabiedrību, kur atbalsta viņus un viņu grēcīgo rīcību. Tā vietā, lai cīnītos ar grēku, tās lietas tiek saukts par normālām, labām, ieteicamām, jo tā ir vieglāk. Mēs redzam, ka tas vairs klus, noslēpumā turētas grēks, par ko ir kauns, bet tā ir klajas sacelšanās, dūmpes pret Dievu un publiska mērtiecīga priekšokstu došanu grēkam un grēcīgam dzīvesveidam. Sviniet manu grēku! Es esmu šāds! Priecājieties, ka es esmu šāds vai šāda. Tas viss izklausās diezgan drūmi un bestarīgi. Un ja tev tā šķiet, tad tas ir labi un tas ir pareizi. Manuprāt, tas arī ir pāvila nolūks, likt saprast, ka visi cilvēki, visi cilvēki ir ļoti, ļoti, ļoti lielās ziepēs. Un ziepēs vēl ir pārāk maigi un smaržīgi teikts. Bet ja mēs uzmanīgi lasām 18. pāntu, tad ir viena maza iespēja, kur aizķerties mūsu cerībai. 18. pānts vēlreiz nolasīšu bet par to cilvēku bezdievību un netaisnību, kas Dievu patiesību nomāca netaisnībā, no debesīm atklājas Dievu dusmas. Vai tad ir vēl kādi cilvēki bez šiem bezdieviem? Un Tas mūs no pie noslēdzošā punkta pavisam īsi. Dievs ir taisnīgi dūsmīgs uz bezdieviem. Un tāpēc mēs arī lasījām no 16. panta izlasīsim no 16. līdz 18. Pāntam, evaņģēlīs ir dieva spēks pestīšanai ik vienam, kas tic, jūdam vispirms un arī grieķim, jo tajā Dieva taisnība atklājas no ticības uz ticību, kā ir rakstīts taisnais no ticības dzīvos. Bet pār to cilvēku bezdievību un netaisnību, kas dievu patiesību nomāca netaisnībā no debesīm, atklājas dievu dusmas. Mēs redzam divas cilvēku grupas – taisniem Un bezdīvi. Taisnie no ticības dzīvos, bezdīvi saņem Dievu dusmas. Visa cilvēki ir neglābjami pazuduši, ja vien Dievs viņus neizglābi. Un Dievs izglābi caur evaņģēliju, kas ir spēks uh, atpestīt. Uz tiem, kas uzticas evaņģēlijam, uz tiem Dievs uh, nav šādā veidā dusmīgs kā mēs redzējām šovakar. Dievs mēdz disciplinēt savus ļaudus, bet tās nav šāda veida dusmas. Un atcerieties, ka tās dusmas vēl arī nav galas priedumas. Dievs vēl dod laiku atgriezties arī tiem, kas apspieduši patiesību par Dievu. Tādēļ, ja šī raksta vieta tevi ir iztrūcinājusi un likus satraukties par savu nākotni, tad tās īstenībā ir ļoti labas ziņas. Tā ir laba reakcija. Tā ir svētā gara, tas ir svētā gara darbs, kas notiek pie tevi šajā brīdī. Atcerieties stāstu, ko Jēzus stāstīja, es pierakstīju 18. nodaļā Lūkas evaņģēlijā, kur bija divi cilvēki, kas gāja Dievu lūku templī. Tur bija farizējs un muitnieks. Un tur bija divas šīs lūkšanas. Muitnieks nespēja pacelt acis uz debesīm, sita sev pa krūtīm un lūdzi pavisam vienkārši Dievus, Esi man grēciniekam žēlīgs. Esi man žēlīgs. Ja šī rakstuvieta ir tevi iztrūcinājusi, tad pareizā reakcija ir tāda, kāda bija šim muitniekam. Esi man grēciniekam žēlīgs. Un Dievam ļoti, ļoti patīk apstiprinoši atbildēt uz šīm lūkšanām. Jēzus tajās stāstās atcīja muitnieks pēc šīs lūkšanas nogāja savās mājās attaisinotas. Bet tad ir vēsts un izaicinājums tiem, kas tā relaksēti, klausās šo visu. Tas bīstamība ir kļūt kā šim farizējiem šajā, šajā jēžas stāstā. Un farizējs lūdzu šādi. Dievs es pateicos, ka es neesmu kā šie pārējie cilvēki – laupītāji ļaundari, laulības apgānītāji vai arī kā šis te muitinieks. Es pateicos, Dievs, ka es neesmu tāds, kā šie cilvēki saprakstīt šajā nodeļā. Šāda reāla, re, relaksēta attieksme pēc šiem, visiem, šiem vārdiem liecina, kā nu, ir, ir, ir jāuzmanās. Jēzus teica, ka muitnieks nogāja mājās bet tas otrs, tas farizeis, ne. Kā tad mums būt? Ko tad mums, kas sevi saucam par kristiešiem, vajadzētu satvert, ko mums vajadzētu saprast, kā mums vajadzētu reaģēt uz šo nodeļu? Gramata autors Artūrs Spiņks grāmatā, kur viņš aprakst Dievu īpašības, dod labu padomu šajā, šajā ziņā. Viņš raksta, Dieva dusmas ir Dievu personības pilnība, kas mums bieži jāpcer. Pirmkārt, tāpēc, lai mēs no sirds aptvērtu, cik lielu riebumu Dievs izjūtu pret grēku. Otrkārt, tāpēc, lai Dievu priekšā mūsu dvēseli iegūtu patiesu bijību. Treškārt, Tāpēc, lai savai dvēselē liktus kvēli slavēt Jēzu Kristu par atbrīvošanu no dieva dusmām, kas nāk. Riebumas pret grēku. Dieva riebums, kas vairo mūsu riebumu pret grēku. Bijība Dievu priekšā. Bijība, ka Dievs ir taisnes un viņš patiešām tik tiks galā ar visu netaisnību. Slava un pateicība Jēzumam par glābšanu no dusmām par netaisnību. Un mēs varētu pielikt vēl ceturto, kas būtībā caurvī visas trīs iepriekš minētās lietas. Tā ir nekaunēšanās un drosmīga evaņģēlijas sludināšana tiem, kas to nav dzirdējuši. Kāpēc mēs bieži vien neesam tik entuziastiski par evaņģēlizāciju? Vai nav tā, ka viens no iemesliem ir tas, ka mēs līdz galam paši neticam, ka Dievs patiešām ir dusmīgs uz tiem, kas netic evaņģēlījumiem? Pāvils iepriekš rakstīja, tā bija iepriekšējā svētru, un viņš nekaunās evaņģēlī, kas ir dieva spēks pestīšanai ikvienam. Un šai ziņā mums arī jākļūst bezkaunīgākiem, tādiem, kas bez kauna un kas nekaunas un iet ar evaņģēlī vēst pasaulēm. Lai dievs mums uz to palīdz. Āmen.